0: Educando en Familia, cada martes a partir de las 7 y media en Radio Tagoror. Si quieres dar tu opinión o comentar tu experiencia, déjanos un mensaje de audio en el WhatsApp de Radio Tagoror 629-088-493. Educando en Familia, un programa de la Federación de Ampa Fanuesca con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Lucía y el Cabildo de Gran Canaria. Muy buenas tardes, como cada martes a esta hora, comenzamos Educando en Familia. Un programa posible gracias a la Federación Fanuesca y a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Santa Lucía. Y que intenta hablar de educación, como siempre digo, en positivo. Primero quería saludar a dos personas que habitualmente están con nosotros en el programa y después paso a presentarles a las invitadas. Eh, me refiero a Pino y a Paqui Vega. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos y a todas. Eh, Enrique ha dicho que es positivo y alguna vez también denunciamos.
0: Sí, no, no, Eso no significa ponerse una venda. No. Cuando hay cosas que están mal, las decimos. Eh, por cierto, eh, se acaba la legislatura, eh, no vamos a tener reforma de la 11, no. salvo salvo que se haga a través de algún decreto ley y se modifiquen aspectos puntuales de, de esta ley. Eh, después de años de trabajos de la Comisión, eh, del famoso pacto educativo que está paralizado desde hace muchos sí. meses, y desgraciadamente, como pasa con otras leyes, al, al eh, disolverse las Cortes, pues eh, ni reforma laboral probablemente, Salvo, también digo lo mismo, que se le hagan unos retoques puntuales y reforma la ley educativa. Y por cierto, también estamos hoy en un día importante porque estamos en pleno debate del Estado Nacional de Canaria. Comenzó esta mañana con la intervención del presidente y, y esta tarde con parte de los grupos y continúa mañana eh, con esos debates y termina el próximo jueves, en este caso, con las resoluciones. Un día vamos a hacer un repaso a las resoluciones aprobadas y a las resoluciones cumplidas, y, y no pasara del 10%, con toda seguridad. No o, hoy, hoy, hoy seguí mucho con atención, sobre todo la intervención del presidente, eh, con respecto a los temas educativos, y me pareció eh, casi una, un riquirraca, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, la educación está maravillosamente bien, eh, lo más destacable es la formación profesional, lo dice justamente dos días después de que viéramos las cifras de la cantidad de miles de Ajá. chicos y chicas que se quedaron sin plaza, ¿no? Pues sí. Y por cierto, un olvido que tuvo, me llamó la atención también, que fue el tema del abandono escolar temprano, el año pasado. Eso cuando...
1: no fue un olvido.
0: Bueno, yo lo dejo en olvido. El, el año pasado, por estas fechas, cuando uh, Canarias bajó por debajo de la media en el abandono escolar temprano, campanas al vuelo, un éxito del sistema educativo, del gobierno. Ahora resulta que subimos 3,4 puntos en abandono escolar en un año, nos colocamos cuarta comunidad, mm. en un ranking negativo, no en un ranking positivo, o sea, mm. la cuarta de peores resultados en este caso, con relación al abandono escolar, muy por encima de la media española, y nos alejamos además de los objetivos europeos de reducir ese abandono de aquí a 2020, mientras que otras comunidades, no digo ya las del norte, que eso ya están por debajo de los niveles europeos, uh -huh. me refiero a, a Cantabria, País Vasco y, y alguna, Navarra también, están uh -huh. por debajo de los, incluso de los, de la media europea. Eh, en nuestro caso no es así, pero se interrumpe un proceso de disminución y no hubo ni la ni menor referencia autocrítica de decir, bueno, eh, en esto tenemos un problema, ni se nombró cuando el año Además, pasado el año pasado sí se hizo alusión claro habló de
1: la FP cuando habíamos visto que eran las edades donde los chicos Justamente abandonaban cuando, más cuando ¿no?
0: probablemente el problema o uno de los problemas está en la oferta insuficiente e inadecuada de formación profesional y en el modelo económico Ajá. porque eh, entre otras comunidades con elevados niveles de abandono escolar están siempre las de la costa mediterránea baleares y Canarias es decir, las que viven del turismo. ¿Por Ajá. qué? Porque para ir a trabajar en el País Vasco, donde hay desarrollo industrial, te exigen una cualificación elevada. Para, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque creo que también en el sector hostelería y turismo eh, debería premiarse y primarse la formación. Sabemos que, en, el, que en, en un cafetín puedes trabajar sin seguramente haber pasado por, por ninguna escuela de hostelería. Eh, igual que ha pasado por la construcción y se repite o comienza a repetirse lo que nos pasó a finales del siglo pasado y comienzos de este, en que la gente abandonaba los institutos por las ofertas laborales, por supuesto que en precario, ni contratos estables ni nada por el estilo, pero claro, con la golosina para un, un chico o una chica de esas edades de poder eh, tener dinero fácil, llegó la crisis en el 2008 y se vieron todos fuera.
2: Perdona, eh, a colación con esto, si queremos tener también un turismo sostenible... Tenemos que tener a personal cualificado, porque si no, esto no es la gallina de los huevos de oro. Un día se acabará.
0: acabará. Entonces, y lo empezaremos lleva a notar. Una eh. cosa
2: a otra. Tenemos que tener formación, aunque sea solamente para poner un café. Si me pones un café con una espumita y un, y un aromita más bonito, yo siempre volveré a ese sitio. Si me atiendes mal, yo no volveré. Y para todo, para todo necesitamos una cualificación y no hace falta ser ingeniero pero sí saber en lo que estás trabajando y que tu profesión sea lo mejor para ti
0: Sí, pero ocurrió igual también con, con, con la construcción no digamos, ¿no? Sí. <risa> eh, eh, en, en aquella etapa eh, se quitaban los trabajadores unas empresas a otra en Fuerteventura yo conocí gente que ganaba en, en los niveles más bajos, ¿no? no digo una cualificación laboral alta en la construcción 3.000, 4.000 euros, una cosa de loco, eh, fue una auténtica burbuja, ¿no? con consecuencias terribles para esos jóvenes después no eh, espero bueno, ojalá nos equivocamos completa, completamente y esto sea un, un pequeño repunte que no tenga continuidad en los próximos años porque si no, va a repetirse la historia de gente que ellos, va a con 30 años sin nada.
1: Claro, para ellos es muy necesario atender a las vocaciones de los chicos y de las chicas. Y atenderlas, quiere para, para la FP, eh, cuando llegas y pides, un, el chico quiere ser camarero o quiere ser cocinero, pero le dan, donde único hay es administrativo o es mecánico de coche o jardinería, no fastidies, el chico desde que consigue algo de trabajo se va porque está amargado ahí estudiando, si no ha seguido a la valijas porque los estudios no es su fuerte en la mayoría de los casos. Y luego le das algo que ellos no tienen nada que ver con sus gustos, con sus con su, eh, aficiones, pues claro, mmm, abandonan con mucha facilidad, sobre todo para conseguir esos 800, esos 900, que ahora son 900 de forma legal, 900 euros como sueldo base y claro que lo hacen, Enrique es que conocemos a muchos chicos, nuestra a familia, nuestras familias nuestros vecinos, nuestros amigos
0: pero se paga, se paga bueno, no era, no era el tema central, no, era, no, era no simplemente porque nos coge justamente en, Un día importante, en, en, el, sí. en la semana que ha pasado se ha acabado la legislatura no. y en el día de hoy pues se produce ese debate del Estado de la Nacionalidad la semana que viene si quiere comentamos las resoluciones que tengan que ver con en el mundo de la educación que seguro que habrá varias va a salir el tema de 0-3 años con toda seguridad donde tam también. también se olvidó el presidente que también estamos a la cola que somos los últimos de España en sí, 0-3 años eh, tampoco eso se nombró uh -huh. eh, eh, lo que demuestra que la realidad a veces se barniza de forma muy interesante bueno, vamos a hablar aquí de otro tema para mí es muy interesante que demuestra mm, los problemas las dificultades ...que tiene el construir de verdad una sociedad inclusiva... Y, ...y también, por otra parte, el trabajo denodado, transformador... ...que realiza mucha gente en distintos ámbitos. Hemos aprovechado las distintas jornadas de este programa... ...para ver eh, el trabajo que hacen distintos colectivos... ...y en este caso vamos a hablar de sexualidad y discapacidad... ...por un congreso que se celebra en, en el mes de abril... ...en las Palmas de Gran Canaria... Eh, el lema es acortando distancias parece un tema y un, un lema muy bonito y vamos a hablar aquí con, con personas invitadas alguna no se presentó pero ya intervino antes <risa> en concreto con, con Rosalía Jiménez eh, Faina Martín e Irene Rodríguez eh, tres personas que vamos a hablar tres mujeres sobre este, sobre este congreso eh, yo quería plantarles una primera pregunta eh, un derecho la sexualidad es un derecho. Eh, en este caso y en este ámbito, da la impresión que es un derecho vulnerado. Incluso diría más, un derecho que una parte de la sociedad mm, ni siquiera reconoce. No sé si ustedes lo viven así o lo piensan así.
3: Así es, buenas tardes. Agradecerles la invitación a estar esta tarde aquí con vosotras y vosotros. Eh, realmente es un derecho que, que no solo... O sea, realmente Plena Inclusión es un, es un movimiento en defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Y sí que nos parece que cuando estamos defendiendo derechos, como no hablar de la sexualidad, que muchas veces, en muchas áreas y en muchas vidas de muchas personas no suele ser una realidad tan reconocida, cuanto más en la realidad de la discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿no? Estabas hablando de la educación y del ámbito educativo. Qué bueno estaría que en el ámbito educativo también se recuperaran los proyectos y los... Y la, y la educación sexual integral en los espacios, desde los cero hasta todos los espacios, ¿no? no teníamos programas en Canarias, ¿tienes?
0: además, punteros a nivel del Estado, como los que planteaba Arima Aguada, que desaparecen en el curso, si no me equivoco, 2004-2005 aproximadamente. Y, y que hay gente que está reclamando en los últimos tiempos justamente la recuperación de esos programas. Sí,
3: de hecho son proyectos que están recuperados en otras comunidades, como estabas nombrando antes, ¿no? Entonces sí que es verdad que desde hace ya unos años, desde Plena Inclusión, en, en este caso en Canarias, hemos querido darle fuerza a, este, a esta idea de poder trabajar la sexualidad como un derecho más para que cada persona pueda vivirse de una forma plena y satisfactoria. Y como no, después de los años que llevamos trabajando, darle la oportunidad de hacer un congreso nacional en Canarias donde pudiéramos tratar este tema acortando distancias, no solo dentro del movimiento, que es un movimiento bastante amplio, sino además pudiendo invitar a familias, pudiendo invitar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pudiendo invitar a profesionales del ámbito educativo, del ámbito social, del ámbito sanitario, que a veces pareciera que no les corresponde estar también con las personas con discapacidad intelectual y tener un conocimiento de cómo poder trabajar para que mejoren su calidad de vida. ¿no? ¿Qué
0: contenido, eh, qué ponencia y qué personas van a estar en ese congreso de abril?
3: Pues la verdad es que tenemos mucha ilusión en, en las personas que hemos invitado. Una de las personas que justamente en un momento dado, pero bueno, por temas de agenda y porque a veces queremos los plazos son los que hay, ¿no? Era animaguada por dar esta mirada. Sí que es verdad que queremos hacer un, un planteamiento marco desde empezar el, con, el Congreso, donde hablemos de ética, donde hablemos de derechos, donde hablemos de todo el posicionamiento de sexualidad que tiene plena inclusión a nivel nacional en todas las comunidades autónomas. Y desde ahí partir a qué entendemos por una educación sexual. Cuando estamos hablando de integral, cuando estamos hablando de que sea inclusiva, cuando estamos hablando de que sea diversa y que sea feminista, ¿no? Que tenga una perspectiva de género, que tratemos todo el tema de la diversidad sexual y de género, que hablemos de educación en valores, ...que es muy necesario... ...cuando estamos hablando de la sexualidad... ...porque antes hablábamos fuera de... de, de ...al empezar, ¿no?... ¿Qué, qué, ...qué pasa con esto de hablar del sexo, ¿no?... ...y qué pasa, con qué entendemos... ...porque a veces hablamos de sexualidad... ...y parece que solo hablamos de sexo... ...habría que hablar qué entendemos por sexo también... ...pero esto es otro debate más... ...si no estamos hablando justamente de la... ...mirada integral a lo que es la sexualidad... ...de lo que cada una de nosotras y cada uno de nosotros... ...nos vamos construyendo en cuanto a nuestra identidad... ...nuestros deseos... ...nuestra, nuestra intimidad cómo es nuestro cuerpo, cómo cambia, por eso, por eso es lo importante que sean todas las etapas vitales, etcétera. Entonces la idea es poder trasladarlo desde ahí, tener un espacio para dentro del mundo de la discapacidad intelectual, el desarrollo, hablar de esa diversidad que tiene sus riquezas y que hay personas con grandes necesidades de apoyo, personas con autismo, con asperger, que también tenemos que tienen que ser atendidas y que vemos cómo hacer accesible la sexualidad y cómo trabajarla para ellas entonces tendremos un espacio por la tarde con personas como Natalia Rubio que es la presidenta de la asociación estatal de sexualidad y discapacidad como Carlos de la Cruz que también y además compañero un sexólogo con un recorrido amplísimo en esta materia y en, y en la sexología tendremos además Toda una parte de, de cómo poder trabajar la te, el tema de la prevención de abusos. Antes hablabas de en positivo, ¿no? Nosotros desde Plena Inclusión llevamos mucho tiempo trabajando la educación sexual justamente desde en positivo. Y el positivo nos ayuda a después tratar otros temas que no siempre están relacionados con lo que es la sexualidad, sino también... Eh con aquellas partes que no tienen que ver con la sexualidad, pero que a veces se unen, como pueden ser momentos de abuso o de violencia. ¿no? Nos parece que es importante darle un espacio en este Congreso para poder profundizar de cómo desarrollar estrategias en este ámbito.
0: Justamente cuando en Canarias hay quejas, eh, por un lado la desaparición de, de esos programas educativos en el sistema, y, y preocupación a la vez por los canales de información a través de, lo, de, lo, de los que los chicos y chicas... Eh, llegan al conocimiento, entre comillas, de, de, de la sexualidad eh, y la relevancia que tienen eh, las redes sociales, eh, el porno, eh, que generalmente mm, está vinculado a, a, por un lado, a elementos de violencia y sobre todo de, de, de utilización del cuerpo femenino, y, y que eso sea lo más accesible también por, supongo que también las carencias que, que las familias tienen a veces a la hora de... ...de poder abordar estos temas abiertamente con, con sus hijos e hijas... Eh, ...y además disponer ellos mismos de la formación necesaria para poder hacerlo. Eh, lo que pasa es que cuando uno empieza a hablar de estas cosas... Claro, ...mira hacia atrás y dice, ...eso es lo que teníamos de problema hace 30 o 40 años... ...que ni nuestras familias eran capaces de abordar estos asuntos... ...otras cosas porque tenían déficits notables de formación... Eh, problemas también vinculados a, a, digamos, ideológicos, religiosos, que les impedían a, abordar estos asuntos, y tampoco lo hacía el sistema educativo. Pero claro, 40 años de desarrollo democrático, eh, en nuestro caso con, con competencias educativas de hace más de tres décadas, eh, volvernos otra vez al mismo debate parece un, un, casi un fracaso, ¿no?,
4: imagínate que si eso pasa en una familia normalizada, ¿no? que no tienes ningún miembro con una discapacidad, cuando ya en casa tienes a una persona que tiene una discapacidad intelectual o del desarrollo eso es más, ¿no? Porque cuando se llega a la adolescencia se tiende a, bueno, pues a, 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 en sí, ¿no? Esa, esa efervescencia del adolescente se junta también con la sobreprotección de la familia y ese temor, ¿no? Que tienen muchas familias a que abusen de la persona con discapacidad. Entonces todo eso hay que hay que trabajarlo con la familia y hay que darle estrategias y empoderarla para que pueda porque muchas familias piensan que sus hijos son personas asexuadas y que no que no tienen, no tienen deseo, Efectivamente. Y sí que la tienen, igual que los tenemos todos. Claro. Y, y claro, eh, si ya para uno nos cuesta nuestra vida cotidiana, imagínate si eh, le das el añadido de tener una discapacidad en casa. Con lo cual, el Congreso sí que va a ser una herramienta, aunque en plena, como comentaba Irene, sí que solemos hacer muchas charlas, muchos talleres, para que las familias pierdan ese temor a, a hablar de sexualidad y a, de una manera abierta y de una manera eh, con sentido, con ética, con valores, ¿no? Eh, y este congreso yo creo que va a ser una herramienta para incluso para las familias a que, a que se atrevan y que vengan y que y que aprendan, que porque se van a ofertar eh, estrategias y maneras de empoderarlas para que ellas puedan eh, en casa pues apoyar y acompañar a su hijo en, en todo este tema de la afectividad y de, y de la sexualidad. El, el, ¿El
0: centro lo plantean ustedes hacia las familias, eh, los educadores, quienes tienen que estar o deben estar en ese, en ese congreso y cómo deben ser las actuaciones en este, en este ámbito además?
3: A ver, nosotros siempre lo planteamos desde plena, comenzamos por lo que llamamos las tres patas, ¿no? Sería la persona, que es la protagonista de su vida, entonces es necesario que la persona con discapacidad intelectual o el desarrollo, en este caso, reciba una educación sexual como tenemos que recibir todas las personas. De hecho, darnos cuenta de que mucho de lo que vamos a trabajar en el Congreso nosotros lo, lo tratamos después, adecuándolo a la mirada sobre la discapacidad intelectual porque son derechos que defendemos y porque creemos que a veces están más invisibilizados, pero no significa que todo lo que estemos aprendiendo tenga que ver con la realidad de todas las personas, porque al final so, estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, las tres patas, las personas con discapacidad, las familias y los profesionales en ese contacto directo. Sí es verdad que además a esto se añade todo lo que estabas diciendo. Es necesario que los medios de comunicación rompan mitos. Es necesario que la sociedad pueda mirar esto de otra manera. Es necesario que de verdad abordemos... La importancia de tener una, sex una educación sexual en positivo para la mejora de la vida de todas las personas. Y aquí sí que nos toca romper mitos como el que decía mi compañera Faina, como lo de asexuales, pero muchos otros. Incluso hasta a veces con... siempre decimos, en la realidad concreta, la discapacidad intelectual, se suele dar más uno de los mitos de... o por exceso o por defecto, porque no tienen o porque la tienen... Eh... Descontrolada. Y esto no tiene que ver con, con la persona y con su realidad o con sus características, o en este caso con la discapacidad. Esto tiene que ver con educación, como la hemos tenido todas las personas entonces, sí que es verdad que desde ahí partimos desde lo micro para llegar a lo macro y al revés, es necesario no podemos quedarnos solos dentro del movimiento de plena inclusión, necesitamos porque las personas con discapacidad no viven dentro del movimiento de, de plena inclusión las personas con discapacidad son mujeres y hombres que tienen relaciones, que acuden a un servicio de ginecología, que acuden a un servicio de recursos para la mujer y que necesitan esos espacios tener herramientas para cómo atender a las personas con discapacidad intelectual como cualquier otra persona de la población, ¿no? Entonces sí que nos parece que vamos de, del trabajo cotidiano a que esas tres patas estén siempre presentes y sí es verdad que en el desarrollo profesional hay que hacer un discurso común con las familias y que es la familia son las que luego están en su día a día y que van a generar su educación con los valores que quieren transmitir entonces sí nos parece y por eso desde el programa que lleva mi compañera Faina de familia y educación siempre darle este espacio a que la sexualidad junto con otras herramientas y otros talleres que ella desarrolla esté presente porque al final quienes están en el día a día y aquí hay familias son las familias y quienes quieren educar luego entonces ahí está los profesionales lo que hacemos es acompañar pero luego sí que nos toca al resto de la sociedad tener espacios como este donde poder ampliar, romper mitos y dar espacio a que todo sea inclusivo, real.
0: Muchos mitos, por ejemplo, la sexualidad de los mayores también. Eh, parece que, que es negada absolutamente. ¿no? Mm, tengo un problema con las palabras. Mm, eh, hace unos meses publiqué un, un reportaje sobre el asunto y lo recupero hoy. Eh, discapacidad, diversidad funcional. Eh,
3: <risa> sí, eh, es uno de los debates que está en la sí. mesa. A ver, eh, nosotras partimos de que cada persona decida cómo quiere llamarse, ¿no? Hay un movimiento, el movimiento de Bien independiente, que ha, mo ha movido todo el tema de la diversidad funcional y, nos, y, de hecho, es uno de los movimientos que trabaja, en algunos casos, en coordinación con Plena. De hecho, una de las mesas que habrá en el Congreso sobre la asistencia sexual y vendrán Antonio Centeno y Soledad Nau que son dos personas representantes de este movimiento. Sin embargo, en el caso de Plena Inclusión como movimiento, pues sí hubo un momento asambleario donde estaban las personas, donde estaban las familias, y, se, y, en, ese, y en ese momento decidieron mantener eh, la terminología discapacidad intelectual del desarrollo. Es verdad que a veces, desde ese eh, el mundo de la discapacidad es un, mo es un mundo que necesita apoyo que trabajamos desde el modelo de los apoyos. A veces cuando decimos diversidad funcional no nos queda claro entonces qué apoyos puede necesitar esa persona para cuando viene. Por eso nos parece tan importante que la discapacidad intelectual siga teniendo, porque dentro del ámbito de la discapacidad, la intelectual es la que en muchos casos ha sido más invisibilizada. ¿no? Entonces necesitamos seguir reivindicando esta parte de cuáles son los apoyos, cuál es mi realidad, y a veces las palabras no es tanto qué palabras, sino qué sentidos les damos a las palabras y aquí es donde le podemos dar vuelta, ¿no? Entonces han decidido que, que quieren seguir utilizando esta terminología y nosotras no nos queda más que acompañarlo y respetarlo, ¿no?
0: Y eso que señalaban ustedes del, del papel de los medios de comunicación, eh, eh, evidentemente hoy no solo transmiten información eh, los sistemas educativos, una parte importante nos llega a través de, eh, de los medios. Eh, ¿Qué pueden hacer los medios? Mm, eh, eh, tener, digamos, un código odontológico en estos asuntos, eh, informar de una manera, manera determinada, no estigmatizar. ¿Por dónde irían los tiros, en, en su opinión?
4: En terminología, en cómo se dirigen a la persona. Sigue si existiendo un, un vocabulario que es más a, a lo, al menos válido, al discapacitado, y eh, no resalta a la persona. Es, es cuestión de terminología. No puedes referirte a una persona, una niña de 44 años con síndrome de Down bueno, una y, me, y una niña que tiene cuarentena, ¿no? es, ya sea es una señora o una mujer. Claro. Entonces va, va, más, más, va más en cuestión en, en estilo eh, en estilo de redactar noticias, de cómo eh, de cómo se nombra la persona y a los contextos, claro. Más, más bien en ese sentido. Eh,
0: eh, vinculado con eso, ¿qué impacto tienen cosas como lo ha ocurrido recientemente en los Goya, el reconocimiento? A una película como como campeones. Eh, ¿Va la línea positiva que ustedes plantean de visibilizar, de reconocer?
3: Justamente. Por supuesto. Esa es la idea, ¿no? Eh, ¿Qué momento más hermoso y más.? Más de verdad de un cambio de, de mirada. Hablabas antes de momentos de que no, que, si, que parece que estamos volviendo hacia atrás. Y qué momento más hermoso de poder ver en una gala como los premios Ollas, que ha sido además un espacio que en otros momentos ha sido reivindicativo de otras, de otras iniciativas sociales y de denuncia y de cambio. Que ya desde el comienzo, en el primer momento, en la entrega, estuviera todo todo el equipo de, de campeones entregando el primer Goya. Que hubiera ese espacio, el discurso de José Vidal, un discurso muy claro, muy directo, con unas palabras muy claras, eh, es justamente de lo que estamos hablando. Porque ahí es, ahí es donde está la clave esta de lo que eh, comentaba Faina, ¿no? La clave está en la palabra persona. Dentro de la realidad de la discapacidad intelectual, no solo es la discapacidad lo que forma parte de su vida, eso es una realidad más. Luego les gusta hacer estas cosas, las otras cosas, tienen sus aficiones, tienen sus trabajos, tienen sus ocupaciones. Entonces, poderse visibilizar en otros espacios, que no siempre sea me vengo a visibilizar dentro del espacio de la discapacidad, sino dentro del espacio... De actores y actrices y con profesiones. Y, y, y
0: con el espacio del ocio y el espacio de, eh, de la cultura en todos los espacios. ¿no? Quería
2: contar lo... una anécdota a colación con la película esta, eh, que me encantó, la verdad. Eh, pero me di cuenta de una cosa. Eh, cuando llegan al. Bueno, no sé si lo han visto. A lo mejor la estripo un poco. <risa> pero bueno, eh, el último partido es con un, con un equipo de Tenerife. ¿Vale? Y yo estaba viendo la película, yo metida en la película, y cuando me doy cuenta que uno de los jugadores de Tenerife, digo, oye, ya ese chico lo conozco, ya ese chico lo conozco, digo, ese chico, cuando yo estudiaba en la facultad, era el segurita de la, de la cabina que tenía que pasar yo todos los días, y los fines de semana, cuando se cerraba la facultad, estaba él para Para ver el que entraba y el que salía de, de la facultad. Y dije, Oye, pues mira, no solamente por la película, sino que yo me di cuenta que ese chico había logrado tener una profesión. Eh, ya no, no tenía nada que ver con la, con, la, con la película, sino dije, oye, qué bien que lograra tener su profesión, que, que puede trabajar de lo que quiera. A lo mejor no podía, hacer, no podía estar de seguridad en un evento grande, pero para que yo pasara a la facultad, era un chico estupendo
0: maravilloso. Sí, sí sin embargo, mmm, ¿Y
2: tenía uno de los efectos de
0: la crisis económica ha sido una pérdida importante de, de empleo ah. para personas con discapacidad. Por pues mm, pena porque eh, claro. han sido víctimas también de la, de, de, no solo en el, en el caso del empleo, sino luego todo el tema de los recursos públicos, ¿no? Educativos, sanitarios y demás. Pero digo, en el caso específico del empleo que está analizado una bajada importante de la presencia ¿no? de, en, en, en ese mundo que además es otro elemento más de, de integración porque no, no solo es un tema el empleo no es solo un tema económico ¿no? No, sino no, no, no. El, el, el estar en en, en, en aspectos la de la vida socializado uh -huh. Claro, ese repliegue también es, es preocupante, ¿no?
1: De autoestima, de, eh, también de, de, la, de la independencia personal. Es que el empleo es tan importante cuando se llega a una edad y hay chicos que se han preparado, pero luego el, lo tiene mucho más difícil en el mundo laboral.
0: Claro. Yo, yo me hago la pregunta qué va a pasar en el futuro inmediato, y digo inmediato, las próximas décadas cuando una parte importante del mundo del empleo lo hagan robots hay muchísimas tareas y desde el, ya hay supermercados que pagas con, uh -huh. con, con el móvil sin tener que haya ningún personal dentro del supermercado. Eh, uh -huh. en el mundo los coches y los camiones y las guaguas serán pueden ser automatizados y eh, eh, dirigidos por ordenador eh, Va no a ser una sociedad compleja. ¿eh? Uh -huh. no, no solo por por los ingresos, que yo creo que habría que buscar fórmulas, en el sentido yo reivindico el tema de la renta básica, en este caso me parece esencial, sino de la, el otro aspecto que tiene el, el, el empleo, que es el de socializador, ¿no? que uh -huh. va a ser muy complicado. Eh, se nos van acabando los minutos y quería entrar en un, algunos temas más. Eh, por un lado, mmm, quería preguntarles. Si tenemos un recorrido demasiado largo. Eh, para alcanzar una sociedad inclusiva lo digo porque mm, en, en muchos temas eh, por ejemplo, en, en, en el tema salarial y las mujeres ¿no? Mm, hay informes que dicen, no, sí, sí, se alcanzará la igualdad salarial dentro de 80, 90 años y, pues no me fastidio, vamos a esperar hasta 90 años para que esto ocurra eh, este es otro asunto donde yo creo que sí que se han producido avances sobre todo los que podemos mirar para la sociedad de hace unos cuantos años hasta, como decían ustedes bien, bien antes en el lenguaje el lenguaje sí. era profundamente despreciativo porque yo no solo conocí eh, minusválidos Retrasado. conocí inválidos uh -huh. que formaba uh -huh. parte del lenguaje habitual sí. hemos cambiado eh, la sociedad yo creo que en ese sentido ha avanzado pero a veces parece que hay demasiadas barreras todavía y no solo son la, eh, las físicas que también que cabrea que vayas a un edificio público y, y hay dificultades de acceso por ejemplo para las personas eh, pero luego están las mentales que sí. creo que eso sí que exige un trabajo eh, exige muy trabajo. de corto, medio largo plazo ¿no? Sí,
4: sobre todo porque yo creo que también parte del desconocimiento de la gente es decir, o lo tienes en casa o alguien muy cercano el, el tener a una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo o si no lo vives en tu día a día eh, por temor, porque no sabes cómo te puede dirigir a esa persona o no sabes comunicarte o esa persona no sabe comunicarse con lo cual te cuesta el entablar una relación con esa persona, una conversación y yo creo que sí que las barreras son, son mentales, pero ante nuestro temor y desconocimiento, básicamente, de cómo interactuar y cómo relacionarnos con ellas y de cómo prestarles los apoyos adecuados a cada una de cada de esas personas. Porque en educación, sí, esto que es un programa de Educando un Familia, ¿no? en educación sí estupenda la ley que te dice que todas las escuelas ya tienen que ser inclusivas por ley, pero... Sí, claro, uf, la práctica es otra cosa, sí, ¿no? Efectivamente.
0: Mucho más complejo. Pues hoy
4: les voy a contar una anécdota para que vean lo, lo inclusiva que son nuestras
1: escuelas públicas, que un niño TEA, un niño autista, un niño con alguna discapacidad, que yo me cuesta más decir la otra porque la utilizo bastante menos, eh no puede ir a un servicio de comedón y comer con otros niños en la mayoría de nuestra escuela pública ni tampoco es aceptado en la acogida temprana o acogida de tarde después de comer se tiene que ir, tiene que interrumpir la labor laboral o lo que tenga que hacer su familia y tiene que ir a recoger el niño. Solo le permiten comer y comen ellos solos. O sea, que si hay un niño en ese aula en clave de ese colegio que come, comerá solo. Y en estos días estoy muy indignada porque mmm, me he sentido un poco ignorante de esta situación y al enfrentarme con varios casos a la vez, he despertado de ese letargo que tenía y digo, mmm, ya lo he denunciado, a ver si conseguimos... Algunas respuestas, pero me parece que es indigno que estamos retrocediendo. Hay algunas escuelas, y de aquí mi felicitación a algunos directores o directoras, que permite que el niño tenga una vida eh, socializada dentro de la escuela como cualquier niño. Pero otros dicen que no, o se acogen a la ley porque, eh, porque el personal no está preparado. Pues mire, a la Consejería de Educación los tenía que haber... Eh, Contratados ya preparado y si no preparar prepararlos que les toca a ustedes, les toca a la consejería preparar al personal para que ese niño sea atendido en, en igualdad de condiciones. Y no me lo voy a callar, lo vamos a llevar no, no, donde no. lo vaya, donde haga falta llevarlo, porque esto es indigno. Hoy lo pregunté en el grupo de padres que los chicos tienen sontea la toca casi todos o todos y, y y lo decían con resignación que era verdad que no que so, Algunos comen, algunos les permiten comer, o sea, como como un extra, ¿no? Pero una vez que come, su padre tiene que dejar la vida, el mundo laboral o lo que te, o lo que tenga que hacer, porque hay que ir a buscarle, pues a la una, en algunos casos a la una y media o a las dos, cuando el niño haya comido. Y la mayoría de los niños, esos niños comen solo apartados del resto de los niños, porque da mala imagen, ¿no?
0: Un baño de realidad... Mm. Duro, como de vez en cuando hace... Muy duro, hace, de lo más duro que tenemos en nuestra escuela a, 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 pública. Hace, Paqui, como estamos ya en el borde del tiempo, sí que quería, aparte de emplazarlas cuando se desarrolle el, el Congreso, si pueden venir a Posteriori para comentar los aprendizajes, las experiencias y el trabajo <risa> de futuro, que yo creo que es interesante, sí que puedan indicar ahora a las personas que nos están escuchando y que les ha llamado la atención y que quieran estar... ¿Qué procedimientos tienen que hacer para, para matricularse con tiempo y forma y poder asistir a ese congreso?
3: Pues así es, eh, la, el congreso es el 8 y el 9 de abril en el, en el Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria, en Alfredo Kraus y para poder hacer la inscripción es entrar en la web plenainclusión.org, ahí veréis un apartado que pone infórmate, encuentros y encontrar y otro apartado que pone sexualidad. Entrando ahí tendréis la inscripción. De todas maneras para cualquier duda, para cualquier gestión, también podéis llamar a Plena Inclusión Canarias 928 22 70 77 y ahí les resolveremos cualquier duda.
0: Yo entrado en la página y es mm, sencilla, clara sí, y se sí. puede entrar perfectamente en el congreso hasta en los hoteles del congreso. Yo he entrado
2: en la página y ya estoy registrada <risa> y yo también estoy registrada <risa> voy al congreso si no, Dios porque quiere. como decía ella como madre eh, necesitamos tener toda la información porque nuestros hijos van a salir de ahí a un futuro no sabemos cuándo sea eh, tenga discapacidad o no tenga discapacidad y tenemos que saber cómo afrontar ese futuro incierto y sabe, ya no por nuestros hijos porque nuestros hijos eh, nosotros somos los que le damos la información y nosotros los educamos y sabemos lo que hay, pero se tienen que enfrentar al resto de las personas y mientras más información tengamos nosotros, creo que, que podemos llevar mejor a nuestros hijos hacia el futuro
0: Muchísimas gracias a las tres eh, Yo quería despedirlas con una canción mmm, a mí me impresionó en su momento eh, de Víctor Manuel, que cuenta eh, el amor entre dos personas con, con discapacidad, que en su momento fue un interrupturista porque yo creo que por lo menos que yo recuerde nadie se había atrevido a hablar de estos asuntos en un tema eh, más con la profundidad el afecto eh, con que lo hizo leí recientemente una entrevista con él que, que además son personas reales no es una ficción el, el, esta pareja que él eh, de alguna manera eh, realiza un homenaje en su canción sino que las la, la conoció perfectamente ¿no? luego tiene incluso todavía más, más valor eh, como el valor que creo que tienen ustedes con el trabajo que desarrollan, y que espero uh, que se reafirme en esta eh, importante eh, reunión, en este Congreso Nacional, y como les decía, espero poder contar con ustedes en, en este programa, que creo que todavía nos quedan unos cuantos meses, y aunque nos va a atravesar ahora, por cierto, es una etapa muy convulsa, ¿no?, con, con dos elecciones generales, pero la educación va a seguir siendo un tema re relevante, y además creo que va a ser un tema de debate, sí. espero... Y, y espero, porque digo, a veces uno sigue los medios de comunicación y parece que la educación, la sanidad y, y la dependencia son temas secundarios frente a otros asuntos. Yo creo que lo, lo que realmente importa a la gente es el, eh, la, la vida cotidiana, los servicios públicos, y, y eso que espero que esté en el debate de los próximos meses. lo dejo con esta canción y les agradezco profundamente que hayan estado esta tarde con nosotros. Hasta pronto. Gracias. 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 Ti. Hey, solo pienso en ti, juntos en la mano. De piel le fueron a parir entre algodón.
2: Su padre pensó
0: que aquello era un castigo del Señor. que buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño lo internó. Pronto cumplí. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, hey, solo pienso en ti, juntos de la mano se les vengo el... Escorren mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti, solo
2: pienso en ti